0: Olá, eu sou o Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes, interessados em se especializar na matéria. Ao longo das próximas semanas, vou conversar com os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje temos a honra de receber o Ian Grosner, Procurador Federal e Mestre em Direito Aeronáutico Espacial pela Universidade de Lávio. O Ian também é Vice-Presidente da Comissão de Direito Aeronáutico Aeroportuário, e espacial da UABDF, membro da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico Especial e Espacial, SBDA, membro titular do Grupo de Trabalho do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que elaborou o anteprojeto da nova Lei Geral do Espaço e atualmente está lotado na subchefia de assuntos jurídicos da presidência da República. Ian, seja muito bem-vindo ao Airno Brasil, meu caro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço o convite. É, realmente, parabéns pela iniciativa, pelo canal. Eu que te acompanho já há algum tempo, tenho visto aí o seu esforço para difundir tanto o direito aeronáutico e agora, mais recentemente, o direito espacial e o canal vem muito boa hora, parabéns. E muito obrigado pelo convite, por, por estar aqui. É eu, eu que agradeço.
0: No, nós que agradecemos, Jean. É, a gente sempre começa com uma, uma pergunta mais geral, assim. Queria te pedir para contar um pouco sobre a sua carreira, como que você teve o primeiro contato com o Direito Aeronáutico, como você foi parar nesse mundo assim, relativamente exclusivo do Direito né?
1: É verdade, não. É, bom, eu sou procurador federal, eu já sou servidor público federal há, há um bom tempo, né? Eu entrei, quando eu entrei no Serviço Público Federal, é, eu não era nem formado ainda, eu tinha 20 anos, então, eu fui passando em alguns concursos públicos, cargos de nível médio, nível superior, e desde 2002, sou procurador federal. E, assim, é... E, e passei, enfim, é, fui, tive várias lotações ao decorrer da minha carreira, né, é, das mais diversas, é, fui assessor na Procuradoria-Geral da República durante um, um, um bom tempo, fui assessor também no STJ, e dentro da GU a minha experiência, a maior parte do tempo foi dentro do contencioso, principalmente nos tribunais superiores, é, na Procuradoria-Geral Federal. E aí, depois de um certo tempo, é, nesse, nessa, nesse batidão, vamos dizer assim, de contencioso, que você agora acho que está tendo essa experiência mais é, a fundo né, nesse período, é, resolvi, então, me dedicar um pouco mais ao consultivo. Então, eu participei de um concurso de remoção dentro da nossa carreira, o último que teve, e fui contemplado com a vaga que eu tinha escolhido, que era a Procuradoria Federal junto à ANAC, né? E eu sempre tinha tido aquela vontade mesmo de trabalhar com o tema, mas era mais uma coisa assim de aquela coisa de sonho de criança assim, que gosta de avião, gosta de aeronave, gosta aquela coisa toda. Falei: "Ah, por que não tentar juntar as duas coisas que você gosta, né? Já que eu sou advogado, sou procurador, vou ficar ainda um bom tempo aqui, vamos tentar pelo menos juntar com uma coisa diferente. E fui, fui para a procuradoria, o procurador-chefe na época era o doutor Cleso. foi muito bem recebido por ele, pelos colegas lá, e tive realmente uma experiência bastante intensa na procuradoria da ANAC, realmente um lugar que se aprende muito. É, a, maior, a maior parte, quase todos os processos é, realmente relevantes da, da agência acabam passando pela procuradoria, então, a gente realmente teve essa... Eu tive essa experiência ali do, do dia a dia, né? Mas eu achava, e continuo achando, que a experiência profissional prática, claro, ela é muito importante, ela é, sem dúvida, fundamental, mas eu sentia a necessidade de, de me aprofundar na parte teórica, na parte acadêmica, né? E, por isso, quando estava na ANAC, já comecei a pensar num... Numa, num possível projeto de, de mestrado em direito aeronáutico. E tive uma dificuldade grande, porque no Brasil é, não tem, já não tem um curso, uma especialização, um mestrado, algo parecido no gênero, né? Então, vi as opções que existiam lá fora, é, hoje já existem até uma quantidade razoável de cursos, mas é, acabei ficando entre as duas, né, que são talvez as mais tradicionais, que é a Maguil, universidade que fica no Canadá, e Leiden, que fica na Holanda. E no final das contas, essas coisas que a vida vai te levando, é, escolhi Leiden, e acho que fiz uma, uma excelente escolha, e fiquei muito feliz de ter ido para lá, Leiden é na Holanda, é uma cidade realmente fantástica, uma cidade pequena, universitária, Leiden é a universidade mais antiga da, da Holanda, tem uma história bonita, é, é, em razão como que, é, como que a universidade surgiu, mas o que, o que realmente importa é que, assim, ela é, é realmente, eu tive a oportunidade e o privilégio de passar lá um ano estudando muito o direito aeronáutico e o direito espacial. E aqui é uma curiosidade, eu fui pelo direito aeronáutico, né? Eu, eu, quando eu procurei o, o mestrado, eu fui realmente pelo direito aeronáutico, era a minha experiência profissional até então, e, mas tive o primeiro contato, vamos dizer assim, com o direito espacial, e realmente gostei muito do direito espacial, e tive a, a oportunidade também de ter tido um dos nossos professores em direito espacial, é um professor brasileiro o professor Olavo Bittencourt, que é professor na Universidade de Santos, na Universidade Católica de Santos, e é, fui me envolvendo com o tema, fui achando é, muito interessante, apaixonante, realmente, como é o direito espacial, fui tomando gosto, e quando eu retornei para o Brasil, eu meio que dei um novo rumo na minha carreira, achei que realmente... É... Eu tinha, vamos dizer assim, mais. Era é um desafio até maior para o direito espacial, para mim, pessoalmente, do que o próprio direito aeronáutico. E hoje estou procurando me especializar
0: cada vez mais no direito espacial. Não, sem dúvida. Até pensando nisso, Ian, como é, o direito espacial ainda é um tema muito pouco explorado no Brasil, eu sei que é difícil fazer isso em poucos minutos. Mas será que você poderia nos dar uma, uma introdução do que, que é o o direito aeronáutico, o, que? o direito espacial, o que, que você estudou, um pouco do que você estudou lá na Universidade de Live? Claro, é, bom, primeira coisa,
1: é já deixar bem claro que direito aeronáutico e direito espacial são realmente dois ramos diferentes e separados do, do direito, né? É, a gente ouve muita expressão, né? É, aeroespacial, aeroespacial, aeroespacial engenharia aeroespacial e tal. Agora, quando, quando a gente vai falar de direito, e realmente a gente é, aprofunda o estudo um pouquinho, a gente já vê de cara que são ramos é, diferentes do direito. Isso não sou nem eu que digo, é a própria, nossa própria Constituição. Lá no artigo 22, é, no inciso 1, quando ela fala das competências legislativas, competência da União para legislar privativamente, ela coloca de forma bem clara direito aeronáutico num lugar e direito espacial no outro. É, o direito espacial ele realmente surgiu ali é, naquele período de Guerra Fria, quando as duas então grandes potências, União Soviética e Estados Unidos, estavam ali disputa palma a palma do, da conquista espacial, né, das atividades espaciais. Então, os soviéticos saíram na frente, lançaram o primeiro objeto, o primeiro artefato realmente no espaço, que foi o Sputnik 1, que a gente comemorou até agora, no dia 4 de outubro, que é o, a data de, do, do envio do, desse primeiro satélite artificial para o espaço. Depois, é, também os soviéticos saíram na frente, mandaram o primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin, mas no final dessa, dessa briga toda, veio os vieram os Estados Unidos e colocaram o primeiro homem na lua. Né? Então, o que a gente vê é o seguinte, que disso tudo, o direito precisou de uma hora, se incumbiu de, de, de trazer as primeiras regras. Né? É, e se parar para pensar, isso é muito recente, nós estamos falando aí de uma coisa de é, 60, 70 anos atrás. Então, é, os principais países, vamos dizer assim, as principais potências, então ambos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, e os outros principais atores entenderam que seria o caso de, de normatizar essa questão da ida ao espaço, justamente para se evitar é, o que ocorreu lá atrás, há 500 anos atrás, quando a América foi descoberta ou colonizada, como, como quiserem, né? Que tinha aquela história do, de quem chegou primeiro, vai, finca a bandeira e a Terra é sua. Então, para se evitar isso, uh, os principais uh, estados se articularam e antes mesmo do homem posar na Lua, em 1968, já foi assinado o tratado, o tratado do, do espaço, que é o principal documento que hoje nós temos para tratar das, das atividades espaciais principalmente entre os estados. Né? Então, é, falando rapidamente, é, a gente já consegue ver uma diferenciação em relação ao direito aeronáutico. O direito aeronáutico, é, ele também surgiu, só que ele surgiu antes, né? claro, até é uma questão de lógica, a gente primeiro precisou voar para depois voar mais alto para ir para o espaço. Então, ele surgiu antes, surgiu com algumas regras anteriores, teve lá a Conferência de Paris em 1919, depois a coisa foi evoluindo, até vinha a Convenção de Chicago, e a gente tem umas, as regras que regem um e outro internacionalmente são bem diferentes. Né? É, em, alguns, em algum aspecto elas podem se tocar, se encontrar, mas realmente são ramos do direito bastante distintos, e é curioso, que tem colegas que é, conhecem muito de um, não conhecem absolutamente nada do outro e vice-versa. Né? Assim, então, é, é curioso. E eu, eu fui um dos que realmente, quando cheguei em Leiden, não tinha o, a menor ideia do que se tratava de direito espacial. Assim, era uma coisa bem muito abstrata, achava aquilo tudo muito abstrato. E, tal, e quando você começa a estudar, você começa a se inteirar do tema você vai vendo o quão apaixonante é e, e que não é abstrato e, e que não é uma, uma obra de ficção científica, como muita gente acha, né? Então, é, é muito mais presente nosso do dia a dia do que a gente pode imaginar.
0: Se você souber, é claro, é, para estudantes, profissionais que possam se interessar pelo tema, onde que estaria a oportunidade comercial, assim? O que que discutido assim pelos principais advogados que tratam disso, você você saberia dizer no direito espacial? Isso. Olha, eu
1: acho, tenho para mim que é nós estamos vivendo realmente uma, vamos dizer assim, uma segunda corrida espacial. Então, como eu falei anteriormente, aquele período União Soviética versus Estados Unidos ficou para trás. É, ali eram os primeiros passos, né, as, as primeiras atividades espaciais realmente, então você estava ali, primeiro conseguiu realmente mandar algo para o espaço, isso tem uma tecnologia, uma, uma engenharia realmente por trás, é, extremamente relevante. É, e pass passou o tempo, a gente vê hoje, né, nossa vida diária, quantas coisas a gente depende de coisas... Que, é, que estão no espaço, principalmente dos satélites, o GPS que a gente usa no celular, é, transações bancárias, enfim, são uma série de é, tecnologias hoje que só, são possíveis graças a, a essa atividade espacial e, em grande parte, ao, ao próprio uso de satélites. Né? Então, eu diria que hoje a gente está entrando numa segunda corrida espacial, né? é o chamado New Space. Então, é, eu, eu, eu tenho, para mim, isso não é, um, é um, uma coisa tão certa, mas que a gente passou de um período que era totalmente estatal, quando a gente pensa lá no início da, da atividade espacial, era totalmente estatal, era é, a, a NASA e a, a, a Agência Espacial é, Soviética... Então, eram os estados praticamente ali botando, injetando todo o dinheiro, todo o capital, toda a tecnologia e conhecimento. Se seguiram outros países, que a gente pode dizer que são realmente também modelos, a própria França, o próprio Reino Unido. A Índia, que é um país muito parecido com o Brasil, um país em desenvolvimento, mas que viu essa oportunidade lá atrás, desde os anos 60, 70. E não é à toa que hoje eles detêm não só a tecnologia espacial mas como detém também a tecnologia nuclear, né? A gente não Sim. pode esquecer. Então, porque são coisas que andaram com comitantes. É, hoje, é, a gente está num processo que eu diria de transição. É, quando a gente lembra o voo da SpaceX é, no primeiro semestre desse ano, por que, que se falava muito, nossa, é um voo histórico, é um voo histórico? Porque realmente é uma companhia privada, totalmente privada, é, fazendo algo, até então, inédito mesmo, né, é, fazendo um, um, uma atividade, pro, pro, propiciando uma atividade que até então é exclusivamente do Estado. É claro que tem muito dinheiro da NASA ainda nos projetos da SpaceX, a SpaceX não faz tudo absolutamente sozinha. Então, hoje, a gente está vivendo mais ou menos o que se fosse, poderia chamar de uma parceria público-privada no espaço, né, a Nasa e, e as outras agências espaciais elas ainda é, elas financiam de alguma forma então os estados acabam financiando de alguma forma a essas empresas privadas a fazerem os lançamentos só que no futuro é, eu tenho para mim que vai ocorrer mais ou menos como ocorreu na própria aviação civil se a gente parar para pensar né lá atrás também, as primeiras empresas eram empresas estatais era o que a gente fala do orgulho de levar a bandeira, né? Então, as primeiras empresas, a KLM, que é a empresa mais antiga do mundo, as outras aqui na América do Sul, nós temos a, a, a colombiana. Então, enfim, é, e, e todas levavam, né? naquela questão e eram empresas estatais. Depois elas foram, aos poucos, privatizadas e aí até a chegada das low cost, então, capital 100% privado, né? Eu acho que isso vai ocorrer também nas atividades espaciais. Eu tenho para mim que num futuro, e não diria nem tão longe assim, acredito que dentro de 20, 30 anos, é, não que os estados não, vão, é, não terão mais interesse em fazer lançamentos e mandar e, e eventualmente pagar. Só que eu acho que é isso, eles vão acabar é, pagando para terceiros, para o privado fazer o, o lançamento. E eu acho que essas empresas é que vão dominar o mercado, vão ser os grandes players do mercado, e o Estado continuará tendo uma função específica e essa indelegável, que é a função de normatizar e principalmente de garantir a segurança dessas operações. Né? Então, não é que o Estado vai estar totalmente alijado do processo, mas a atividade em si, ela vai ser basicamente privada. Isso no futuro. Hoje nós estamos ali no, no meio termo, eu poderia dizer. Ah, então, é, como que eu acho que os advogados, os bacharéis em direito, as pessoas que se interessarem é, poderão é, entrar nessa área? É, primeira coisa especialização me parece muito claro que se a gente não se especializar a gente não vai avançar, não vai avançar né é, o Brasil eu estava falando isso para você no início é, realmente a gente não tem ainda cursos realmente aqui seja na na própria graduação e seja posteriormente uma extensão ou mesmo um, um, uma pós-graduação ou um mestrado é, em um doutorado específico nessas áreas de direito aeronáutico e direito espacial. As pessoas acabam tendo que procurar é, se especializar fora. Então, um dos desafios, inclusive, é a gente trazer isso para o Brasil, a gente é, vender a ideia de que realmente é necessário tanto direito aeronáutico como direito espacial que isso seja ofertado de alguma forma para as pessoas, né? que tem interesse. Então, primeiro ponto, especialização. Eu não vejo como você vá participar efetivamente dentro de uma empresa grande, de uma SpaceX. Vou dar o um exemplo novamente, que é o mais famoso, todo mundo é, conhece. É, para ela vir para um projeto para o Brasil e não ter um advogado especializado, não ter um, alguém ali que vai liderar esse projeto e que tenha essa especialização. Né? a gente vê a especialização em outras áreas do conhecimento. Na medicina é muito comum, né? assim, é, as pessoas se especializam em outras áreas do conhecimento também. Então, sim, no direito a gente tem uma mania de querer ser generalista demais aqui no Brasil. A gente, ah, todo mundo sabe tudo. Claro, você quando sai da faculdade, você tem que saber mesmo o básico da, da, das matérias em geral. Então, você sai lá com uma, um conhecimento... É, claro, de direito é, constitucional, direito administrativo, civil, penal, trabalhista, enfim, essas mais é, tradicionais. E a gente não, é, não busca realmente uma especialização a fundo mesmo. Quando eu falo especialização, é especialização mesmo. Aqui eu estou dando esse exemplo do mestrado, que você faz o mestrado nos dois, no direito aeronáutico e direito espacial, mas a maior parte das pessoas depois acaba tendo que optar por um dos dois. Você pode até ter bom conhecimento de ambos, mas, assim, para você realmente se especializar e se tornar uma referência naquele assunto, você vai ter que estudar muito, todos os dias, tudo daquele assunto. Então, acho que especialização é um caminho sem volta é, e nós precisamos resolver isso no Brasil na questão do direito, né? Eu costumo dizer... Fenelon, que a gente, nós temos aqui excelentes cursos, por exemplo, de engenharia aeroespacial. Nós temos sete cursos ofertados hoje em engenharia aeroespacial por universidades públicas. É, e não temos nada de direito espacial no Brasil, né? É, tem essa, eu sempre falo assim, que tem essa, é, esse movimento lá que o professor Olavo fez lá na Universidade Católica de Santos, mas ainda nós não temos, por exemplo, nem mesmo lá uma cadeira ainda de direito espacial. Acaba que é uma matéria dentro do direito internacional público e aí você consegue ali especializar, pegar alguns alunos, fazer uma, uma orientação para o mestrado, até para doutorado. A gente já tem colegas é, que fizeram doutorado no Brasil em direito espacial, mas são raríssimos, né? E, e as pessoas não têm muitas vezes esse incentivo e... e e é tudo muito difícil, assim o acesso ao material bibliográfico, enfim. A própria produção no Brasil ainda é muito pequena nesse, nesse, nesse ramo. Então, a gente precisa melhorar isso. E qual foi a minha ideia quando eu retornei é, de Leiden? Falei, olha, então a gente precisa, por exemplo, um dos caminhos é exatamente procurar o AB. Procurar se associar também a uma associação. Eu procurei a SBDA, é uma associação... É, de mais de 70 anos, então que tem muita tradição, e, e a gente tem que realmente é, buscar nesses lugares é, é, tentar é, cobrir esse buraco que ficou existente nos cursos de graduação do Brasil, né? E nos, na, na própria extensão que não é ofertada. Então eu acho que as comissões de direito aeronáutico espacial. É, tem tentado cumprir esse papel, então tem, a gente tem feito discussões. Então eu fico muito feliz que eu fui um dos pioneiros aqui na OAB do Distrito Federal a trazer esse assunto, a convencer não só a diretoria da OAB, a diretoria da própria comissão, aos colegas, falar gente, é importante o direito espacial e tal, para não achar que é uma coisa só uma ficção científica, uma coisa muito maluca, é, conseguimos trazer tivemos um evento no início do ano falando exatamente sobre atividade é, comercial, espacial, então, quando a gente trouxe uma técnica do, do INPE e também o presidente da Associação das Empresas Aeroespaciais Brasileiras, é, e semana passada a gente teve um evento pelo Conselho Federal da OAB que foi em direito espacial, foi o primeiro seminário de direito espacial da OAB, e vieram grandes nomes, na abertura do evento foi o próprio ministro, nós temos essa... Esse, vamos dizer, esse privilégio de ter um ministro da Ciência e Tecnologia que é astronauta, né? Talvez, não, não sei, não me recordo em algum outro país do mundo que isso tenha ocorrido concomitantemente. É, e ainda ele é ainda o único astronauta brasileiro e o único do Hemisfério Sul ainda que foi para o espaço. Então, assim, é uma grande honra e contamos com a presença dele na abertura do evento. Tivemos também o presidente da Agência Espacial o diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, que é um outro tópico também muito interessante né, dentro aqui da nossa realidade nacional, e quatro excelentes professores e especialistas no tema de direito espacial. Então, e depois ainda tivemos um último bloco que as comissões seccionais da OAB que tratam do tema de direito espacial puderam é, mostrar e participar e demonstrar o que, é que elas estão fazendo ou podem fazer para o direito espacial. Então, é, só retomando, em relação a dicas, primeira coisa, especialização, não tem outro caminho. Você pode até é, procurar se especializar no Brasil, vai ser um pouco mais complicado por essas questões que eu falei, mas compete a cada um procurar os nichos e a oportunidade onde, a, onde ela aparecer. Então, procure a OAB perto de onde você mora, veja se tem uma comissão de direito aeronáutico, de direito espacial... Se não tiver, fomente com alguém que tem interesse nesse tema a ter a comissão. A comissão é importante, ela é um centro de... Ela passa a ser um centro de captação de pessoas interessadas em estudar aquele tema. É, então, é, tem que, tem que, as pessoas têm que procurar isso, eu acredito, né, no, os estudantes e os profissionais que queiram se especializar.
0: Com certeza, se no direito aeronáutico ainda tem muito espaço, e falta muito conteúdo, imagina no direito espacial, né? Aproveitando, Ian, é, parece que hoje foi assinado o acordo Artemis, é, é correto isso? Será que você poderia é, comentar rapidamente aí o, que, que, o que, que trata esse acordo?
1: Pois é, então o acordo Artemis, o Artemisa, o Artemisia, né? É... Foi assinado hoje, hoje é realmente uma data histórica no, no direito espacial e nas atividades espaciais mundiais, eu diria, né? Então, dia 13 de outubro de 2020, realmente foi uma é, uma data especial. É, Artemis, você sabe, é, Fenelon, porque Artemis, não eu não <risos> então Artemis é o seguinte: é, Artemis é a deusa grega, né? ligada à vida selvagem e à caça, e mais tarde também se tornou associada à lua e à magia. E aqui que é a questão, ela era filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo. Aí a gente tem que lembrar lá daquele iníciozinho que eu falei das primeiras atividades espaciais, o programa qual foi o programa que levou o homem à lua? Foi justamente o programa Apolo, foi um conjunto de missões, os Estados Unidos fez um... um investimento maciço de dinheiro né, entre 61 e 72 e finalmente em 20 de julho de 69 eles colocaram lá com Apolo 11 o, o primeiro homem que pisou na Lua. Então, o que, que são esses acordos Artemis, né? Tão falados hoje em dia dentro do, da atividade espacial? Bom, eles são uma, uma tentativa de se organizar a exploração da Lua com fins comerciais, isso é importante que se diga. A e, e, e por que esse nome Artemis? Né? Por que, que ela é irmã do, de Apolo? E por que, que eles estão usando esse nome? Bom, porque um dos objetivos também é levar a primeira mulher à Lua. Então, e, e também os próximos homens né, que vão pisar na Lua. Mas a primeira mulher. Então, daí que veio o nome Artemis justamente para fazer essa homenagem. É, se busca fazer isso até em 2024. A gente ainda não sabe... Né? essa questão de prazo no, no, nas atividades espaciais, elas realmente, você não pode cravar ali com certeza, mas é um objetivo, e o objetivo a longo prazo é estabelecer realmente a, a, a presença humana sustentável na Lua, né? criando uma fundação para que empresas privadas construam uma economia lunar e eventualmente envie humanos para Marte, e isso a SpaceX já anunciou essa intenção, então, hoje, a gente tem o quê? Sempre uma presença humana na Estação Espacial Internacional. A ideia é que a gente consiga reproduzir esse modelo para a Lua. Então, na Lua vai ser realmente um assentamento, vai ter, vão ter bases lá, lunares mesmo, e a presença humana lá. E qual que é um dos, uma das grandes é, propostas, não só do acordo Artemis, mas de qualquer nova exploração para a Lua. Bom, você fazer da Lua um entreposto para é, explorações para outros lugares, por exemplo, para Marte. E é justamente o que a SpaceX quer fazer. Né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a cor da Artemis ele tem todo uma, um fator geopolítico espacial aí envolvido. Né? A própria agência espacial europeia, por hora, não quis se envolver. Eu acho que ela, ela prefere um modelo diferente, ela tem um modelo próprio, ela tem um que chama Moon Village, que é, uma, é um, um outro jeito, ela quer mais tratar da questão não de forma bilateral, mas de forma multilateral. Rússia e China já falaram também que são contra, né? e elas pretendem, Rússia e China, é, estabelecer um acordo entre elas e falam também em lançar um, 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 um programa próprio. E o grande diferencial aqui é o seguinte, é a questão da mineração. É, o, o, o propósito, declarado do projeto Artemis, é que seja possível fazer exploração mineral na Lua. Né? É, e isso, já do ponto de vista científico, é uma coisa que se parece bastante plausível para os próximos 20 anos. E o cenário mais provável é que você não é para é trazer esses recursos para a Terra, para você usar aqueles recursos na própria Lua, ou muitas vezes usar como fonte de combustível para você fazer missões para fora, como, por exemplo, Marte. Então, tem a possibilidade de extração do hélio-3, que é um derivado, um isótopo do, do hélio, né, e que ele pode ser usado pra, como combustível de reatores de fusão. Então, hoje, foi, foi durante o, o 71º Congresso da, de Astronáutica Internacional que foi assinado esse acordo por vários parceiros internacionais, é, os, os países, então, que assinaram esse acordo junto com os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Itália, Japão, Luxemburgo, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos da América. Eu faço aqui uma, uma observação para três países, Estados Unidos, Luxemburgo e Emirados Árabes Unidos. Os três, é, nessa ordem, têm legislação nacional específica autorizando essa exploração, dos asteroides, essa exploração mineral, o que a gente é, comumente chama de mineração espacial. Então, esses... É, porque isso, do ponto de vista do tratado do espaço, aquele que foi assinado lá atrás, o primeiro, pode gerar alguma dúvida, né? Porque um dos princípios do tratado é dizer que você não pode se apropriar de, do, de um... De um de um asteroide, enfim, você não pode fazer a apropriação. Por isso que o, o homem, quando foi na Lua, os Estados Unidos fincou a bandeira lá na Lua, os Estados Unidos não pode falar opa, a Lua é minha, ninguém mais toca. Não, não pode. Isso pelo acordo não pode. Então tem toda essa discussão na doutrina e principalmente no direito espacial, e isso é uma coisa que ainda não é muito bem resolvida dentro do copus, né? Que é o, o órgão específico da ONU que trata de espaço. É, mas esses países, de forma unilateral, fizeram sua legislação espacial e expressamente dão esse direito às empresas que forem explorar a se utilizarem desses recursos é, que obterem no espaço. Então, é, acredito que essa foi, o, é, o, é, foi, sem dúvida, a grande notícia do dia de hoje no, nas atividades espaciais. É, eu poderia falar aqui dos princípios, mas acho que ficaria muito extenso. É, eu acho que o importante é que as pessoas saibam que nós estamos muito mais próximos do retorno da Lua do que possa parecer. Então, há, sim, uma grande tendência que daqui até 2024 isso ocorra. Muito
0: interessante. Que coincidência bacana o acordo ter sido assinado logo hoje que nós decidimos gravar aqui esse bate-papo queria te fazer uma pergunta já estouramos o tempo aqui, mas como você é um dos pouquíssimos advogados que eu conheço, que tem esse mestrado em Leiden é, e, e, e essa última parte é sempre uma dica para estudantes e profissionais você achou que valeu a pena? é um mestrado que você recomenda? porque basicamente os dois mais conhecidos e mais respeitados são o de Leiden e o de McGill
1: Exato. É, recomendo, de olhos fechados, ambos. Né? Não, não estudei em Maguil, mas tenho vários colegas que estudaram. É uma excelente universidade, um instituto já bastante também antigo e conceituado. Recomendo. Recomendo porque aquilo que eu, eu insisto nesse ponto, a questão da especialização. A gente não tem como... É, buscar um conhecimento mais aprofundado sem se especializar. Então, como a gente não dispõe de nada nem sequer parecido em termos de profundidade e de estudo, etc., eu recomendo sim. E lembrando que Leiden tem dois tipos básicos de, de mestrado. né? Ou você faz um ano intensivo mesmo, de um ano, inclusive nesse período está incluído também o tempo para você fazer a sua dissertação de mestrado. Ou você pode fazer em dois anos, que é o que eles chamam de semipresencial, que você vai lá, é, me parece que três ou quatro vezes durante esse período de dois anos, durante algumas semanas, normalmente não, não menos tempo do que duas semanas, e você desenvolve suas pesquisas e também dentro desses dois anos, você apresenta a sua dissertação final. Então, assim, recomendo, sem dúvida, acho que é, são importantes para quem realmente é, gosta e precisa se especializar seja no direito aeronáutico, seja no direito espacial.
0: Ian, yeah, muito obrigado aí pela aula, né não só pela presença, mas pela aula. Espero que é, as pessoas aproveitem aí essa rara oportunidade de ouvir um pouco sobre o direito espacial. Espero que você volte em breve para falar não só do direito espacial, mas também do direito aeronáutico, que você entende muito. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Desculpa ter entrado aí um pouco no tempo, mas realmente é o assunto empolga e a gente vai dando vontade de falar e levar. E Te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Estou sempre à disposição para conversar sobre qualquer um dos assuntos, seja em direito aeronáutico, direito espacial, gosto muito dos dois e será um grande prazer.
0: Muito obrigado e aproveito aqui para agradecer a todos que estão nos assistindo e fica sempre o convite para nos acompanharem no, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Um grande abraço a todos. Um abraço. Adiastra, pessoal. Tchau,
1: tchau.